0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir hoffen mal, also Alex und ich, dass für diese Sendung die Einschaltquoten heute enorm ausfallen werden. Denn nach dem Cliffhanger von letzter Woche geht es heute weiter mit den besten Filmen, Platz 5 bis 1. Das heißt, wir klären euch auf, was unserer Meinung nach die besten Filme im Jahr 2020 gewesen sind. Und als Bonus gibt es noch eine Vorschau auf die Filme für 2021, sofern uns das aufgrund der gegebenen Umstände überhaupt möglich ist. Deshalb würde ich sagen, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Braucht,
0: braucht, braucht,
1: braucht, braucht, Nice. <lacht> ja, der Teaser-Moderator im Intro hatte schon angekündigt. Mein Job ist erledigt, ja. Ja, es wird, äh, es wird ernst. Äh, die Welt hat darauf gewartet oder auch nicht. Ähm, für eine Woche die Luft angehalten. Ja, die Besten Filme 2020. Apostroph nach Ronnys und Alex Meinung. <lacht> Wichtiger, wichtige Info ist zum Glück auch der Moderator im Intro hat das
0: hinbekommen. Oder Ronny. <lacht> ich muss gerade überlegen. Das ist nur unsere Meinung. Danke Alex. Typografisch würde würd ich das jetzt nicht unterstreichen. quasi. Ach, nee, nicht die, 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 Apostroph. Die Wie heißt Kollege? Nee,
1: nee nicht, nicht der Apostroph. Mach einfach das Sternchen Apostroph.
0: oder sowas. Ja, Sternchen, um, ja. Hat das nicht einen Namen? Ach, das Verdammt. Sternchen? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Solange ja, ihr wie wisst genau, was ich meine. Genau. Es
1: ging um die Fußnote.
0: Ja, richtig. Fußnote. Wir, haben, wir haben euch aufgeklärt. Sonst, sonst würde ja wuschig werden, wenn ich jetzt Texte mit Apostrophen lesen würde. Letzte Woche aufgehört mit ähm, Platz 6, also großer Cliffhanger und größerer Cliffhanger, weil einige Filme bei uns gegenseitig in den, glaube ich, jetzt folgenden Platzierungen mit drin sind und wir die deshalb teilweise nicht erwähnt haben in der letzten Sendung. Klang kompliziert. Also wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das heißt, es gibt ein paar mm, Doppelungen. Das mm, heißt, mm. Filme, die ich jetzt vielleicht schon in den Top 10 bis 6 hatte, kommen jetzt vielleicht bei Alex nochmal. Ja, gute Chance, ja. Und andersrum. Das heißt aber, bevor wir anfangen, und das wird vielleicht nochmal ganz interessant. Ähm, wollen wir nochmal eine Aussicht machen, was wir uns denn zumindest vielleicht für das Jahr 2021 dann erwarten können? Das haben wir auch schon letztes Jahr gemacht. Ähm, ich versuche schnell äh, äh, auszumoderieren. Und jetzt gucke ich auf die Liste, auf diese Liste von 2021. Und die sieht zu einem großen, großen Teil wie die Liste von 2020 aus. G genau, um genau zu sein, ist die nur länger geworden. <lacht> Ja, also die großen Blockbuster, und das muss man ja wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, sind aus 2020 eigentlich komplett rausgeschoben worden. Wir haben es in der letzten Folge gesagt, A Quiet Place war so einer der ersten größeren Filme, die dann drunter gelitten haben und danach ging alles raus. Alles raus. Und jetzt nur dazu sagen, wir wissen ja schon, äh, sind wir mal ehrlich, äh, Januar,
1: Februar mindestens sind ja mal gelaufen, oder? Weltweit, was Kino betrifft. So, und von daher würde ich sagen, alles, was äh, versucht im Januar oder jetzt im Februar ja nur noch äh, zur, äh, zum Release der Sendung quasi für im Februar äh, geplant ist für, für Februar, wird sich verschieben, oder? Sind wir mal ehrlich?
0: Ähm, ich gehe stark davon aus. Es gibt aber trotzdem noch so ein paar tapfere Verleiher oder Publisher, die sagen, hey, komm, Promising Young Woman, setzen wir mal auf den 18.2. Ja, auf keinen Fall. <lacht> Okay. Ah. Einfach nein. Der der lief ja schon. Der, der, Also der läuft ja schon seit letztem Jahr auch wieder. Nordamerika auch wieder so ein ja, Film. Ja. Landet der dann, also muss ja wahrscheinlich nächstes Jahr dann bei uns irgendwie eine Liste landen. Das ist auf jeden Fall so ein komischer Film. Der läuft überall schon. Wir kriegen ihn jetzt zum
1: 18.2.
0: Offiziell, aber wahrscheinlich wird er geschoben. Ja. Ähm, und was auch noch ein bisschen fragwürdig ist. Godzilla vs. Kong stand auch bei uns auf der Liste, sollte am 19.11. letzten Jahres kommen, ist ja. jetzt ganz frisch, ähm, also ja, ist auch schon über eine Woche her, wir haben es in den Instagram-Stories ja. äh, mitgeteilt, am 26.3 in die nordamerikanischen Kinos Von, kommen. Vom, und vom, vom Mai vorgezogen. Sogar zwei Monate Merz. vorgezogen ja. und gleichzeitig halt, wie es bei Warner jetzt äh, üblich sein soll, ähm, auf äh, HBO Max kommen. Ja, also auch so. am
1: 263 wird in den USA kein Kino aufhaben. Von und da gibt es
0: nur HBO Max Streaming. Und wie in der vorletzten Sendung, da haben wir doch genau das gleiche Gedödel wie mit Wonder Woman. Äh, Nordamerika hat Wonder Woman schon gesehen oder kann es halt online abrufen und mit Godzilla ja. vs. Kong werden wir genau in die gleiche Falle tappen hier in Europa. Ja. Das heißt, das Ding wird <lacht> <sein>. äh, unfallen. <lacht> ja, äh, oder wer das halt nicht kann oder möchte, äh, Wonder Woman ist einer der meist illegal runtergeladenen Filme hatte ich auch schon im letzten Update erwähnt, wo ich so sage. Hast du erwähnt, ja. Ist ja kein Wunder dann. Ich hoffe, da sitzt jemand in der AT&T Chefetage oder in der HBO
1: Chefetage oder in der Warner Chefetage oder alle zusammen gerne auch <lacht> Corona-konform und denken sich, ja, scheiße. Sollten wir vielleicht doch mal den europäischen Markt ein bisschen
0: ernster nehmen. Sind wir so unbedeutend? Denk also doch wenigstens an die Holländer, die sind doch, oder die Belgier. die sind mit dem englischen Kram doch auch am ehesten noch zufrieden. Und wir würden es ja auch mit Kusshand nehmen, vor allem wir zwei. Ich meine, es sind ja nur zwei Leute in Deutschland, aber. Mh. Denkt dir bitte vielleicht einmal einer an die Kinder. Ja, danke. Und auch hier wieder Nicht? die Simpsons-Referenz. Entschuldigung. Ah. Wie sieht denn dann? Also März ist, glaube ich, so ein zweiter Nix groß drin. April guckt hier nochmal sowas hervor. Nomadland. Auch so ein Film. Läuft in Nordamerika schon. Ist jetzt bei uns, wie gesagt, für den 8.4. Ähm, angesetzt. Wird auch schon ähm, hochgelobt. Ähm, da spricht man, glaube ich, auch schon von Oscar Leistung bei der Francis. Ähm, kriegen wir das im April, Anfang April? <lacht> nee. Okay. <lacht> A Quiet Place Part 2 auch. Sollte 2020 im März kommen, jetzt mittlerweile schon über ein Jahr geschoben, für Ende April jetzt angesetzt in Deutschland, 22.04. Ich, ich muss dafür eigentlich ins Kino, weil äh, für mich war ähm,
1: ein bisschen die Magie des ersten Teils auch, dass ich den ersten Teil und natürlich ohne große Erwartungen,
0: aber trotzdem auch im Kino gesehen habe. Ja. Und es war halt Stille. Und ich meine, das, was wir im Trailer jetzt schon gesehen haben für den zweiten Teil, ich sag nur Bus, mhm. Und Unschärfe mm. und Hintergrund mm. und Aliens. Ähm, das ist, kommt, glaube ich, schon richtig dick auf der großen Leinwand. Ah, Wenn es denn dann kommt. Genauso wie No Time to Die. 2.4. ewig geschobene. <lacht> 2 2020, ja. Jetzt 31.3. Da spricht man aber auch locker schon von Juni oder Herbst eher. Ja, ja. Also ah. das ist
1: faktisch auch ein Milliardenfilm, der darauf wartet halt. Äh, 31.3. unrealistisch. Äh, will ich nur ganz kurz sagen, äh, weil wir, ich weiß gar nicht, ob wir das in irgendeiner Sendung nochmal angesprochen hatten. Erster Trailer, den habe gerade ich, glaube ich, auch in unserer Update-Episode mega zerrissen, No Time to Die. Hashtag Toon Hashtag nicht vorhanden. Ja, ja.
0: Hm.
1: Effektspur, genau. Hallo. Kann ich mich noch äh, gut Wer erinnern. sie findet, darf sie behalten. Zweiter Trailer, No Time to Die. 180 Grad Türen, ich kann nicht warten... <lacht> den Film im Kino zu sehen, nach diesem <lacht> zweiten Trailer. Meine Güte, zumindest für den äh, Action-liebenden äh, Kinogänger, den gemeinen, äh, unter die ich mich äh, zählen würde auch. Meine Güte, sind da ein paar Szenen dabei. <lacht> Zweiter Trailer. Also, wenn ihr euch nicht sicher seid, äh, geht auf Nummer sicher, dass ihr den richtigen Trailer guckt, wenn ihr euch anheizen wollt dafür. Und dann könnt ihr ihn vielleicht auch im Kino sehen irgendwann.
0: Okay. Soll ja der letzte Auftritt dann ähm, von Daniel Craig sein, noch mal mit einem krönenden Abschluss. Na, besser wär's, der muss ja dann Nights ah. Out im Jahresrhythmus raushauen. <lacht> das stimmt, allerdings, Bitte. ja, genau. Gut. Ähm, ah, ne, hier ist immer noch was für April gelistet, sehe ich gerade. The Father mit Anthony Hopkins. Der lief doch, ist der nicht auch schon irgendwo international released worden? Meine Fresse. im, im Zweifel sage ich einfach mal Oder Festival ja, waren zumindest.
1: oftmals habe ich damit recht leider, weil naja. die Deutschen immer irgendwie leer ausgehen, habe ich das Gefühl.
0: Es sah auch stark im Trailer aus, es sah auch nochmal nach, nach um, The Two Popes, nach so einer Spitzenleistung von Hopkins in, um, ja, in, in seinem hohen Alter aus. Um, bin ich auch super drauf gespannt. Ähm, ja, 22.4., also alles ohne Gewehr. Ähm, was geistert dir noch rum seit mindestens einem Jahr? Black Widow. Black Widow. Mann, ey. Mann. 2020, jetzt Mai aktuell. Ich brauche meinen Marvel-Fix, ey. Zwei
1: Folgen <lacht> Wondervision ist, oder drei oder vier mittlerweile, ist einfach nicht genug halt, ja. Das also wenn, dann die ganze Staffel Entzug. WandaVision, ja, aber wenn, wenn, dann gerne auch einen richtigen äh, MCU-Streifen wieder und da mhm. war halt Black Widow der nächste und ich meine Florence Pugh und Scott Johansson, ähm, Pugh, Pugh, Pugh. Rachel, Rachel Weisz, ähm, David Harbour. Ich meine, <lacht> allein das Cast ah, ist einfach ist ein
0: Akzent.
1: Ja, aber mega, oder? Ich meine, ah, ja,
0: ich kann, kann <lacht> ich. Ja. Bitte geht zum nächsten Film, ich möchte da nicht zu lange. Fast and Furious, nein. Was haben wir gelacht, als sie gesagt haben, hey, wir schieben das ganze Ding um zwölf Monate? Das war der erste Film, wo man so konkret gesagt hat, Stimmt, nee. stimmt. Die waren die ersten, die gesagt haben, wir machen das, und dann haben ja. alle gesagt,
1: ah, Und dann ein <lacht> jo, ganzes Verrückten. Jahr, ja. Mensch, ja, ja. wir sind,
0: wir sind gar nicht mhm. in Schlaf gekommen. Ähm, und jetzt muss man sagen, reicht das? <lacht> reicht das? Zwölf mhm. Monate zu schieben auf den 27.05.2021? Werden wir sehen. Ja werden wir echt sehen. Das wird eine knappe Kiste, weil auch da da hängt richtig viel Kohle dran an dem Franchise. In Hashtag Hahn lebt. Next. Mm. Wonder Woman 1984, gerade schon angerissen. Oh. Ähm, ein Kuddelmuddel. Wie gesagt, es Man läuft, weiß es, nicht. es wird runtergeladen ohne Ende, aber Deutschland, Europa? Keine Ahnung. Hier fliegt nichts Güldnis durch die Luft. Noch nicht. Nope. Gelge dort ist traurig und guckt in Europa in die Röhre, während wahrscheinlich schon die nächsten Filme wie Red Notice und was wurde letztens noch angekündigt, noch irgendein so Agentending mit ihr ja, vielleicht ja, ja. dann über die Streaming-Plattform ja. nachtrümpfelt. Also Heart of Stone, glaube ich, war der Name. Der Alles auf Netflix, oder, glaube ich? Ja, Netflix hat sich da die, die, nicht die Distribution-, sondern sogar die Produktions- also die, die kompletten Rechte gesichert, ja. Free Guy. Oh, Free Guy. Ryan Reynolds. Da waren Sie schon smart, als Sie einen Trailer gemacht haben mit sick äh, <lacht> Release-Daten-Ankündigung, weil Sie nicht wussten, wann das kommt. Sollte ja auch, glaube ich, November, Dezember kommen mhm. ursprünglich. Aber selbst da sagt man, bei einem Streaming-Film, nee, dadurch, dass es in Europa, ich glaube sogar in Deutschland, auch eine Kinoauswertung geben soll. Tja, wir ähm, werden sehen. Wird geschoben. Aber,
1: äh da bei dir, so ein bisschen wie bei mir mit äh, No Time To Die, der zweite Trailer hat es doch für dich
0: gebracht, da oder? Ähm, Free Guy, ja, bei dem ersten war ich noch so ein bisschen hin und her gerissen, aber ja, ich habe ja nicht gesagt, dass, dass mich das abtören. das hat mich schon angemacht, aber da wusste ich nicht so richtig, wo es hingeht. Der zweite war strukturierter, sage ich mehr mal. gebracht, wegen hm, mir, meine Güte. Strukturierter, ich bleib mal dabei. <lacht> so, ähm, strukturierter, holte ich das auch ab. Uncharted, die Verfilmung. Next. 15. Das sieht mal gucken, ob es kommt. Alex ist auf jeden Fall schon heiß. Ja. Ähm... Auch um zwölf Monate geschoben. Top Gun Maverick. Nice. Das war ja so einer der großen Sachen, wo man dachte, oh, das wird auch nochmal ein ordentlicher Magnet werden. 16. Ja, auch, ja, Sollte er kommen, 2020, jetzt auf den für Weihnachten dann mal geplant
1: auch, ne? Ja, so, um, stimmt. Und wo dann alles Richtung Wintergeschichte. ja.
0: Also mal gucken, das könnte vielleicht schon mit den ganzen Corona-Impfsachen, könnte es vielleicht schon realistisch werden. Ich weiß es nicht. Ja, Ach, das ist, ist doch frühestens, ja. ja. Hm, 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 Wird hm. Auch da ein enges Höschen auf jeden Fall. Kurz danach ist zum Beispiel auch Suicide Squad anvisiert für den Fünftenachten. Wissen wir ja auch schon, kommt auch zeitgleich bei HBO Max dann in Nordamerika ja. heraus. Vielleicht gibt ja in einem halben Jahr eine Antwort für Deutschland, was HBO Max... Das wäre geil, das wäre geil, weil jetzt echt so ein Jahr noch hier durchstampfen mit, ja cool, kommt raus, ja. aber niemand kann ja. sonst im Rest der Welt sehen, ist halt echt bescheiden. Was haben wir noch auf der Liste? Ghostbusters Afterlife ähm, war ursprünglich für den August geplant. 2020 soll jetzt, ach so, gar am 11. 6. Äh, rauskommen. D'accord? Soll ich gerade mal. Ja ja. Ne, f <lacht> Mach mal 11. weiter. Ja. wird schon schwierig, ja. Oh, ich sehe gerade, hier bei den ja. Korrekturen, den, den Datenkorrekturen, ist ja noch was viel Extremeres dabei auch. Ja ja. The Kingsman, ne? The Kingsman. 17.09. letztes Jahr, jetzt auf den 11. 3. aktuell. <lacht> nope. Nee, das wird nichts. Das glaube ich auch nicht, dass es das was wird. Da müssten in zwei Monaten, in nicht mal zwei Monaten, müsste ja alles fix und fertig sein, dass die Leute wieder einigermaßen in Scharen in die Kinos könnten. Unrealistisch. Ja, und
1: würde auch der Aufwand, der, der da drin drinsteckt, glaube ich nicht gerecht. Ja, macht keinen wenn Sinn. Wenn jetzt
0: so Tenet-mäßig verheizt. Ja, Kingsman, auch großes Franchise, dick gemacht, ähm, wird nicht funktionieren. Auch mit in der Liste. Neuer Film von Edgar Wright, haben wir uns auch schon Jeden ewig Fall, ja. ähm, Gedanken drüber gemacht. Last Night in Soho. Ähm, ich glaube, 24.09. ist noch das Datum vom letzten Jahr. Ich weiß gar nicht, wo sie ihn jetzt haben Her gerade... mit dem Trailer, verdammt nochmal. <lacht> ja, 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 ja. So, was haben wir noch dabei? Eternals. Sollte eigentlich auch schon 2020 in die Kinos kommen. Ähm, nächster Marvel-Streifen hier auf der Liste ist yes. jetzt für den vierten Hälften geplant dieses Jahr genau Puh. ein Jahr quasi genau ein Jahr ja ähnlich wie Fast and Furious Ach, noch noch nichts gesehen keine Bilder kein ah. Trailer nichts aber ähm, die Antwort ist ja, arme natürlich ah, okay wo ich ja wieder ein bisschen juckig werde Michelin Possible 7 18.11. Oh. Das heißt ja. Ähm, ja mehr oder weniger nah an äh, Top Gun dann dran also zumindest relativ viel gutes Datum Tom dabei belasse ich's mal. 18.11. Block gutes Datum
1: für, für so einen Film nach. Mhm. Nach Fallout äh, habe ich da mega Bock drauf und ja. ich meine, äh, haben sie nicht 7 und 8 auch Back-to-Back -back gedreht? Das heißt, wir wissen, Wahnsinn. da geht dann wahrscheinlich Wahnsinn. auch zeitnah weiter, wahrscheinlich dann genau ein Jahr später oder so. Na, sie ja, drehen ja noch.
0: Ich, ich meine, wir hatten ja letztens den Tom Cruise-Rant. Ähm, die sind und... freilich, ja, ja, die sind ja auch fleißig <lacht> in Europa unterwegs, ne? Christopher, äh, Christopher McRae postet ja auch immer fleißig Sachen. Ich habe aber jetzt gehört, dass, ähm, wie war denn das? Ich glaube, es gibt jetzt auch Corona-Einreisebestimmungen für die ganze Filmindustrie. Das heißt, so, für, stimmt, für Filmschaffende aus, aus Großbritannien. Das heißt, sie waren ja zuletzt in Venedig. Das heißt, wenn sie, jetzt noch, ja, wenn sie jetzt noch ein bisschen außerhalb von der UK drehen wollen, dann wird auch das jetzt wieder, kriegt man da wieder ein paar neue Steine in den Weg geschmissen. Also, toi, toi, toi. Meine Güte, das könnt ihr nicht machen mit dem Tom. Der, nee. der,
1: der, der schreit sich hier noch in den ersten, Her ersten Herzinfarkt,
0: der nicht Hört genau. mal auf damit, ey. Das, das da, will doch da, keiner. Da war der angeknackste Stoch äh, hier Knöchel vielleicht noch das geringste Problem vor zwei Jahren. Ah, was haben wir noch auf der Liste? June, 23.12. Mm. stand mal im Raum letztes Jahr, jetzt auch irgendwie für Dezember geplant, roundabout. Hm, äh, auch. Ja, HBO Max letzten Endes. Lass mich sagen, ich warte auf den zweiten Trailer, auf den guten. <lacht> mm, stimmt, da hast du ja auch gesagt, da hast du ein bisschen deine Probleme mit. Ja. Hat mich auch nicht so mega abgeholt, muss ich sagen. Um, und wo wir natürlich auch noch drauf gespannt sind, Matrix 4.
1: Der Ab, zumindest, am gleichen Tag.
0: Der zumindest oh, für den ja. Ja, 23.12. bei Dune bin ich mir nicht mehr sicher für dieses Jahr. Ja, ähm,
1: aber wäre ja eh beides HBO Max, das heißt, das genau. wird nicht passieren. Das wäre ja quasi
0: völlig äh, gaga genau. aus äh, diverser Hinsicht es gab ja letztens diesen HBO Max Warner Brothers Teaser-Trailer, wo man auch ein bisschen ja. was von ja. ähm, King Kong und ähm, Godzilla gesehen hat. Da war jetzt noch kein Matrix 4 dabei. Ich hoffe jetzt nicht, dass während wir das hier aufnehmen schon irgendwas mit Matrix 4 rausgekommen ist. Aber bis jetzt stand heute bei uns noch nichts gesehen. Ja, abwarten auf jeden Fall. Hier geht es nur noch darum, wann das Ding letzten Endes in in... Ähm, in die Kinos kommt, weil abgedreht ist es. Wir hatten ja letztens eine Update-Folge 2020, hatten wir ja darüber gesprochen, das ähm, Studio Babelsberg war ja der letzte Drehort. Das war dann durch das Ding. Ähm, ja. wir, wir schaffen das eh nicht alles dieses Jahr. Ist okay, wenn sie wegen mir Matrix noch schieben, aber dann gebt uns wenigstens einen Trailer dieses Jahr. Und wenn nicht, dann kommen hoffentlich oder es gibt ja schon ein, zwei andere Sachen, die noch so aufgepoppt sind, ähm, gibt es noch genug andere Filme wahrscheinlich auch.
1: Das waren ja jetzt hier nur die klassischen Kino- oder ehemals klassischen Kino-Releases, ja, also wo wir natürlich bei Warner Dinger. nicht wussten. Genau. Äh, wir hatten ja gesagt, Netflix jede Woche ein neuer Streifen.
0: Mhm. Da kommt wir auch noch die, einiges die, auf uns zu. Die
1: die die kleinen, äh, oder die, in Anführungszeichen die kleinen Streifen, äh, die 2020 ja so ein bisschen Spotlight abbekommen konnten, mhm. Die gibt's doch 21 bestimmt auch wieder.
0: Ja, freu dich auf Shadow in the Cloud, sage ich dir. Hm, 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 Habe ich ein gutes hm, Bauchgefühl. Hm, hm, hm. <lacht> Seid gespannt auf jeden Fall. Wir halten euch auf dem Laufenden und dann planen wir mal so ein bisschen durch, wenn wir hier die Review-Folgen einschieben können mit den ersten coolen Sachen aus 2021.
1: Ja, dann startet du doch gerne mal mit deiner Nummer 5. Oh, das war
0: aber jetzt ein harter Cut. Ja. Das so, war aber mal ein jetzt, Cut.
1: Ja, jetzt will ich ja aber mal äh, Butter bei die Fische
0: und so, verstehst? Komm, ich hole die Leute nochmal ab. <lacht> <lacht> wie letztes Jahr, da habe ich ja gesagt, Leute, hör zu, Irishman once upon a time interessiert mich nicht, ist überhaupt nicht in meinen Top 10. Das war meine Ansage. Ich habe danach auch tatsächlich viele E-Mails bekommen. Da standen so Sachen drin wie Neue Anmeldeversuche in deiner Dropbox, Angebot zur Risikolebensversicherung, Zahlungsaufforderung für Dezember. Also was ich sagen will, ja. es hat niemanden interessiert letzten Endes. Richtig. Deshalb sage ich jetzt auch nochmal, falls ihr die letzte Folge nicht gehört habt, unbedingt reinhören. Aber ich ziehe euch direkt hier den Schinken von Pro Tenet. Das ist auch bei mir nicht in den Platz 5, also in den Top 5. Ist, ist raus, auch der Five Platz habe ich mich schon geäußert. Und das habe ich in der letzten Folge vergessen zu erwähnen. Ähm, Little Women. D es gab echt viele Listen, aber Little Women sogar auf Platz 1 wo ich denke so, Little Women. Auch gesehen. Emma. Also habe ich auch gesehen, die Listen. Emma, die gleichen David Listen wahrscheinlich. David Copperfield, diese ganzen Filme, die irgendwie in diesem englischen Szenario spielen, irgendwie 17. bis 18. Jahrhundert, kann ich nichts mit anfangen. Kann ich, ich wirklich Auch nichts, aber
1: es scheint da eine massive Zielgruppe zu geben. Und offensichtlich sind für die Leute äh, diese Filme auch richtig dolle
0: gut. Ja. Also. Will ich ja gar nicht abstreiten, aber... Nee, wahrscheinlich gibt es da irgendwas, viele haben gesagt, ja, das ist wie so eine kuschelige Decke mit dem Tee dann da hinsetzen und dann guckt man den und dann fühlt man sich einfach nur gut.
1: Mm. Mm. Was willst du uns jetzt denn damit sagen? Nur Du, du äh, siebst schon mal aus, damit wir nicht überrascht sind, wie deine 5 bis 1 aussieht oder was? Ja, was eigentlich wollte ich nur
0: Tenet erwähnen, dass der nicht drin ist und Little Women ist mir gerade noch eingefallen. Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, glaube okay, ich. Okay, ja. <lacht> Tenet,
1: Tenet, Tenet ist nicht in Ronnys Top 10 und Wasser ja. ist
0: nass. ja. ja. Und Little Women ist auch nicht dabei. Sch gut Schock. Komm, aber was euch nicht schockiert, ist mein Platz 5 wahrscheinlich. Jetzt muss ich anfangen. Das heißt, ich muss nachher auch als erster Platz 1 offenbaren. <lacht> Kann das sein? Sie?
1: Jetzt, jetzt, ja. jetzt fällt der Groschen, warum ich Not in der letzten best. Folge gesagt habe. Lass mich
0: doch vielleicht einfach anfangen. Okay. Hört gut zu. Zahlenspielerei Platz 5, 19, 17. <lacht> überraschend ha. oder nicht überraschend. Nehmt es, wie ihr wollt. Sam Mendes, wir haben eine ganze Review-Folge, nämlich Review-Folge 34, diesem Film gewidmet. Ähm, Dean Charles Chapman, George McKay kämpfen sich dadurch den Ersten Weltkrieg ähm, und ich weiß gar nicht, ob man noch mehr unsere Review hinzufügen kann. Es ist wirklich eine ja, eindringliche Umsetzung, die nahezu durchgehend spannend ist und vielleicht klingt es für den einen oder anderen absurd. Ich habe mich in, in vielen Teilen an Mad Max Fury Road erinnert gefühlt. Ähm, du hast einfach Klar, du hast einen, einen Plot, der ist, das ist so ein bisschen das das Kontra, der ist nahezu austauschbar, der ist auch relativ dünn und die Charaktere sind nicht so mega ähm, tief, dass du jetzt wirklich mit jedem connecten kannst. Aber dieses, ähm, ja. Dieses physikalische Momentum, was so einen durch den Film trägt, es gibt riesige opulente Sets, durch die man durchgepresst wird, die eine beängstigende Atmosphäre auch aufbauen und spätestens in der Nachtszene, wo mit Leuchtfeuer gespielt wird, da habe ich wirklich ins Zusammenspiel mit diesem opulenten Soundtrack, habe ich halt wirklich so Gänsehaut bekommen. Und das war für mich auch so eine der großen Szenen 2020, die bei mir hängen geblieben ist und deshalb ähm, kann ich nur sagen, 1917 ist eine super fesselnde Inszenierung und ähm, muss ich so sagen, für mich ein visuell, also vor allem visuell überwältigendes Meisterwerk und deshalb für mich auf Platz 5 in mm -hmm. meinen Top 10. Mm -hmm. Alex wird das wahrscheinlich gleich nochmal ergänzen. deine <lacht> Platz 4. Nee, erstmal mit, mit Platz 5
1: gerne. Ach so, sorry, ich war schon auf den meiner Liste ja, ja. ja, mein Platz 5. No äh, den den hattest du schon in der letzten Episode hm. ist
0: Love and Monsters. Oh, unter den Top 5.
1: Ja, tatsächlich. Die, damit eröffne ich heute äh, mein Platz 5, warum? Weil ich habe eigentlich fast nichts hinzuzufügen. schneid gerne noch mal rein, was du in der letzten Folge gesagt hast. Okay. Es ist einfach ein ein toller Genre Mix ähm, der, der wirklich das vereint, was wir auch in Filmen wie zum Beispiel Zombieland äh, für gut befunden haben, der das hier in, in durchaus schafft, in neues, originelles Gewand zu äh, zu, zu packen. Mhm. Äh, sympathische Darsteller. Ähm, Du hast es gesagt, gerne mehr davon. Egal, Ich ich, hab, ich sage in Serienform, das könnte ich mir gut vorstellen, weil ja das auch so ein bisschen der Kritikpunkt war, dass es so ein kleiner, so was Episodenhaftes hat, ja, genau. äh, mit so einem vielleicht wiederholenden, was man so der größte Kritikpunkt vielleicht auch war. Aber für mich eine, eine super interessante Welt, eine, mit einer gewissen Leichtigkeit, äh, mit so einem trockenen, teilweise auch ähm, ja, zynischen, sarkastischen Humor, anders kannst du mit so einem Endzeit-Welt äh, auch gar nicht umgehen. Äh, hat mich gut abgeholt, war ein absoluter Überraschungshit für mich, null Erwartungen gehabt habt, ähm, ähm, sehr, sehr positiv auch überrascht gewesen und fühlte mich einfach von vorne bis hinten sehr, sehr gut unterhalten und äh, ich hatte es äh, in eingangs in meiner in der letzten Folge schon mal gesagt und ich wiederhole es auch jetzt nochmal. Ähm, Bitte? Ich hatte so ein paar Schwierigkeiten mit meinen Top 10 und äh, mit äh, den Filmen auch, die jetzt so 10 bis 5 wegen mir oder auch 10 bis 4 drin sind. Da gibt es hier und da überall so eine Harnorsuppe, dass man auf jeden Fall finden kann und so halt eben auch bei Love and Monsters, aber trotzdem mhm hatte ich einfach Spaß, die zwei Stunden das zu gucken und dachte mir, ja, davon könnte ich auch noch mehr sehen und das kann ich jedem empfehlen und von daher hoffe ich, äh, und das wiederhole ich nochmal, was wir in der Review auch hatten. Wenn du die Chance habt, den zu sehen, dann tut es gerne. Er ist jetzt auf Netflix?
0: Nee, er nee, wird auf Netflix sein, früher, ne? Im Frühjahr. Ja. Es gibt noch keinen konkreten Termin. Also zumindest jetzt nicht, wo ich das sage. Falls ihr das schon wisst, dann habt ihr wahrscheinlich jetzt schon über unsere Instagram-Story rausgekriegt, aber wir wollen uns jetzt gerade nicht festlegen.
1: Nee, denn nee, diesen den Service machen wir, aber wir wissen, Netflix wird einspringen ja, an der das Stelle war und es einer breiten Fall, Masse präsentieren. Das, das war auf war jeden ARD. Fall eine coole Info, genau. Genau, und das damit würde ich auch schließen. Von daher äh, gibt es äh, kein, keine Entschuldigung, <lacht> Love and Monsters nicht, äh, euch zu geben. Monster, äh, Love Story, äh,
0: Zombieland Vibes. Äh, ja, Ja, mit allem D'accord, meine Meinung habe ich auch schon abgegeben, Toller Mix. Ähm, seid gespannt, wenn ihr den noch nicht gucken konntet über die nordamerikanische Auswertung. Dann kommt er spätestens im Frühjahr hoffentlich, aber relativ sicher wahrscheinlich, dann auf Netflix erscheinen. Puh. So, jetzt jetzt darfst du dann, dann in Platz 4 kommen. Platz Nummer 4, The King of Staten Island. Habe ich jetzt von deiner Seite aus Korrektur? Die
1: Erste Korrektur wurde direkt an mich rangetragen, nachdem wir unsere Episode gemacht haben. Haben sich direkt kamen die New Yorker zu mir und meinten, ihr beiden Vollhorste, Staten Island. Staten Island. Nicht ah. Staten Island, Staten Island. Ah. Direkt geoutet als Leute, die keinen Peil haben, nicht native sind. Die Dumme und habe ich, ja. ja, hab ich mir direkt von den ja, ich äh, mir direkt von waschechten New Yorkern aufs Butterbrot schmieren lassen müssen. Staten Island. Du okay. ah, So, gebe ich jetzt mal freundschaftlicher <lacht> <ja> nicht weiter. <lacht> Lass mich jetzt
0: rausschneiden. <lacht> Achtung. Meine Wir Platz haben ja hier auch einen Bildungsauftrag. Oh, genau, also nochmal. Meine Platz 4, The King of Staten Island. Nope, immer noch nicht. Okay. Gut. Hervorragend. Meine Platz 4, The King of Staten Island. Oh, besser, ja, okay, gut. Willst du noch einen machen, nur zur Sicherheit? <lacht> haben wir? Nein, stopp. Ich muss es ja jetzt auch alles nochmal neu übersprechen. In der Review-Episode Nummer 38, da haben wir es nämlich auch mehrmals falsch gesagt, wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Und jetzt kommt meine nächste Herausforderung. <lacht> Film von von, von? Judd Apatow. Uh. Ich habe geübt, heimlich habe ich geübt. Der ich hab... <lacht> Mensch ist doch lärmfähig. <lacht> Ey, nicht so. <lacht> vorstadt der Folge hier echt zehnmal durchgeübt. Puh. Und jetzt habe ich sowieso nur das Sample reingespielt. Ich habe das natürlich nicht live gesagt. Dass du nicht rot wirst hier, wenn du... Also, King das of Staten Island. Pete Davidson, Bill Böhr auch nochmal hier zur Erwähnung. Ähm, spielen in einem bisschen überlangen ähm, Indie-Streifen mit, also gerade von... Ähm, vom Judd kennt man ja eher so die, die bunten Sachen, das haben wir auch in der Review schon geklärt, die, ja der so, ein bisschen, Judd. die so ein bisschen im Vorort spielen, so ein bisschen quietsche-bunt sind und so ein bisschen pubertärer Humor. Ja. Das ja. ist hier auch ähnlich, aber nichtsdestotrotz hat stark autobiografische Züge Pete mhm. Davidson hat auch schon seine snl erfahrungen die er halt komplett hier mit einfließen lassen kann. Spielt ja. es einfach, rockt diese Rolle einfach komplett runter. Bill Burr, geiles Gegengewicht zum schlaffen Gammler. Ähm, der hat hier wirklich ein paar Glanzpunkte und bringt hier richtig gute ähm, Contra-Vibes mit rein. Ähm, wie gesagt, hat ein, zwei Längen der Film und die Charakterzeichnung von ein paar Leuten ist eher ein bisschen ähm, dünn oder vielleicht nicht ganz so nachvollziehbar, aber die komplette Inszenierung, wie es gemacht ist und diese Story dass man halt ähm, die Erfahrung von so einem Filmemacher hat, das aber plötzlich in so einen Indie-Look ähm, quetscht, weg von von diesem Setting der schicken oder halt geht, wie es bei vielen anderen Coming-of-Age-Formaten halt einfach ist, sondern es ist einfach rauer, es ist einfach dreckiger. Ähm Dadurch ist es aber auch viel realistischer und es hat einfach eine gewisse Nähe, die man da auch aufbauen kann. Und deshalb ist es für mich ähm, so eine liebevolle Komödie, abseits vom Humorkommerz, den man sonst so kennt. Und wie ich schon damals gesagt habe, für mich einer der schönsten Filme des Kinojahres. Platz vier, The King of Staten Island. Nice. Ja, äh, nee, finde ich gut. Äh, ganz knapp, bei mir auch nicht in den
1: Top Ten. War ah. auch so ein potenzieller Kandidat für Platz zehn. Ähm, und wäre auch fast einer gewesen, den ich erwähnt hätte, als äh, als wir darüber gesprochen haben, wer es nicht geschafft hat. Ne? Ich hatte glaube ich *Trial of Chicago 7 und *Spontaneous* erwähnt. Ja, richtig. Hat überlegt, wird's äh, wird's noch äh, *King of Staten Island*? Muss ich dir noch mit reinwerfen? Den hast du weggeschnitten, auf dich, den dritten, oder? Ja, und auf dich auf dich ist Verlass. Ähm, hatte hatte so ein so ein Gefühl, dass er in deinen Top Ten auftaucht. Hatte oh. tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er so weit oben ist, aber ähm, ich kann es auf jeden Fall äh, alles gut nachvollziehen. Bin mit dem meisten, was du gesagt hast, auch tatsächlich d'accord. Ähm, hatte für mich, wie gesagt, auch so ein ja, so ein paar Längen und mhm. äh, ja. ein bisschen der Plot plätschert so vor sich hin, verstolpert sich auch so ein bisschen dahin, aber ähm, ja die die zentralen Figuren ähm, reißen so unterm Strich raus. Äh, die tragen das Ganze, ne? muss man einfach so sagen. Und gerade mit dem Wissen, dass es so leicht auch ähm, autobiografische
0: Züge hat, ähm, starkes Ding, ja. Die ein, zwei Längen sind mir vor allem aufgefallen, als ich den noch ein zweites Mal dann mit einem Kumpel zusammengeguckt geguckt habe. Aber trotzdem dachte ich, auch wo ich den jetzt das zweite Mal guck. Da ist so ähm, kleiner und großer Humor dabei und es ist halt ja eine liebevolle Komödie, wo du einfach ja. mit einem guten Bauchgefühl halt rausgehen kannst und sagen kannst, ach Mensch, an einem Sonntag, mhm. da sage ich halt nö zu der Freundin mit Little Women, sondern dann setze ich mich mit der Decke und dem Tee hin und gucke mir halt nochmal die King of Staten Island an. <lacht> Siehst
1: du, und jetzt hast du es beim dritten Mal sogar ganz ungewollt einfach richtig gesagt. Ja, habe mich ja. kaum
0: konzentrieren müssen. Mhm. <lacht> da bluten schon die Ohren. Fast, fast. Deshalb äh, würde ich sagen, sag mal, was deine Platz 4 sonst sind. Deine Platz Ja, kann ich 4. machen. Warum mache ich den mal plural? Dein Platz 4. Äh, meine Nummer 4 ist 1917. Oh. Beide also
1: in die Top 5 ja. hier reinge, reingeradet. Der, der, der Texas Switch, den wir hier gemacht haben. Das room. Ja, bei <lacht> mir ist es tatsächlich äh, bis auf Platz 4 vorgerutscht, denn alles, was du gesagt hast, kann ich nur so unterschreiben. Für mich äh, erstmal, falls wir es nicht schon erwähnt hatten, wir haben da eine Review vorbereitet dazu. <lacht> ähm, Warte, ich suche schnell raus. Review Nummer 34. Vielen Dank. <lacht> äh, ja, ein technisches, ein ein Audio, ein kleines audiovisuelles Wunder ist es einfach. Und mhm. äh, wenn man sich da, von daher äh, irgendwo, hallo Roger Deakins, ähm, High Five nochmal. Große Klasse da, der One-Shot. Ich glaube, er hat gerade zugestimmt. Ja, der der D.O.P. da ähm, auch jetzt endlich Oscar prämiert damit. Ähm, hat ja durchaus den einen oder anderen abräumen können. Ähm, ein solides Cast, auch da in den kleinen Nebenrollen, stark gecastet, ähm, schön gespielt äh, mit dem Ersten Weltkrieg. Äh, unübliches äh, Setting gewählt, äh, alles in einem One-Shot gedreht. Äh, also eine große Plansequenz. Äh, allein das schon eine Riesenherausforderung. Und wie du gesagt hast... Apostroph, äh, ja,
0: ist ja... Apostroph. <lacht> <lacht> Fußnote, also st stimmt ja so nicht ganz. Das haben wir ja,
1: Nein, ist natürlich keine echte Plansequenz, nicht komplett, aber ja. äh, es fühlt sich an wie eine komplette Plansequenz. Nur, dass okay? jetzt das nicht war, die, die Leute Idee. bei die Leute und sagen: So Idiot,
0: das stimmt gar nicht! Ich habe genau gezählt, das sind 36 Teilsequenzen. Ja,
1: eine, eine 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 Unschärfe drin gewesen in meiner in meiner Aussage. Hier vielen Dank
0: <lacht> äh, fürs äh, nachjustieren. Genau. Aber genau. Nicht wenn wieder die New Yorker kommen und es wieder aufs Maul hauen.
1: Rein, rein, so. wenn man sich technisch dafür interessiert, wie wie Filme umgesetzt werden, ist das hier absolutes ähm, äh, Le Lehrkost letzten Endes äh, mit 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 H, nicht mit E. Also das kann man tatsächlich gut äh, durchanalysieren. Ähm, die Behind the Scenes, äh, die Making ofs sehr sehr aufschlussreich, wie du gesagt hast. Ne? Da die das Schattenspiel in der Nachtsequenz alles vorher genau durchgeplant gewesen. Äh, ganz, ganz stark. Ähm, toller Soundtrack und äh, die Kamera immer ganz nah dran und mhm. hat auch für mich da diesen Druck äh, erzeugt, ähm, den du normalerweise ja, wenn du nicht so wirklich cinematografisch arbeiten kannst, ähm, nicht so mit den Brennweiten in die äh, in die Höhe gehen kannst und dann alles komprimierst, sondern alles sehr weitwinklig gefilmt, da geht gerne mal auch so ein bisschen die Geschwindigkeit raus. Mhm. Äh, hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Und ja, der Plot ist ein bisschen flach, aber das ist, das ist im Prinzip ein Kammerspiel in in einem riesengroßen Setting, das sie dem da geben eigentlich. Und äh,
0: ja, von daher Platz vier war nicht schwer an der Stelle. Ja, in der Tat. Ich habe es, glaube ich, gerade nur angerissen gehabt. Ja, gerade, wie gesagt, diese Sets, ich hatte es jetzt gerade mit der Nachtsequenz als Beispiel angeführt. Aber auch diese, wo es anfängt, diese Schützengräben, diese bombardierte Landschaften, was sie da gebaut haben, Kilometer weit. ja, und dann wirst du da die ganze Zeit mitgenommen. Das ist halt einfach. Es ist ja aber auch eine
1: Sache, wie fügst du es an? Wir hatten du hattest in der letzten Folge Extraction, auch große Werbung mit einer Plansequenz, da haben sie es nicht mal probiert. <lacht> Die Schnitte zu kaschieren, gefühlt zumindest. Also es war offensichtlich, hier saß ich da und dachte mir, ah, war das einer? Hm. Ah, oder? Oder nicht? Oder, oder
0: doch? <lacht> Wahrscheinlich hm, schon. Im Zweifel, ja. Zweifel ja. Ja, ja im Zweifel, Zweifel ja. <lacht> ähm, genau, und spätestens halt die Schlusssequenz von 1917. Du kennst ja aus dem Trailer, du hast sie schon mal gesehen, du kennst irgendwie dieses, dieses featurewet wo du siehst, oh, der ist ja wirklich in den Kompasen gelaufen, trotzdem ist es im Film. Und dann siehst du es aber im Film, auch hier wieder wie in der Nachtsequenz mit diesem Soundtrack und das ist halt einfach nur Gänsehaut und ähm, bombastisch. Im wahrsten Sinne. Definitiv. Top 3. Wir Uff. sind auf dem, auf dem Siegertreppchen angekommen. Ja? und Podest. Meine Top 3 sind Filme, über die wir in keiner Review gesprochen haben. Das ist aber nicht nett von dir. So Leute, Get Juked ist raus, ich muss euch den Zahn ziehen. <lacht> es tut mir leid. Aber ich glaube, ich kriege auf jeden Fall den Alex mit abgeholt, weil nicht drüber gesprochen. In der Review heißt ja nicht, dass wir noch überhaupt gar nichts hier irgendwie erwähnt hätten. Mein Platz 3 2020 Palm Springs. Ein Film mit und teilweise sogar von Andy Samberg. An der Seite kriegt er hier die Christine Milliotti gestellt. J.K. Simmons taucht auch noch auf als witziger Sidekick. Kam bei Hulu letztes Jahr raus. Ist also auch noch ein bisschen schwer, da ranzukommen. Ähm obwohl ist er ja mittlerweile bei Prime, ich weiß es gar nicht, ähm, guckt am besten direkt mal selbst nach, wenn ihr den Film auch noch sonst gar nicht gesehen habt. Es ist, muss man fast sagen, das Abbild einer gewohnten Story, wie es auch im Trailer schon erklärt wird, ist es halt ein Film über einen Timeloop, also über eine Zeitschleife, in die Andy Samberg hineingerät. Ähm, aber bereits die... Darf ich kurz, ja, kurz 30. Ja, äh, ab 30. April auf Scheibe in Deutschland. Oh, uh, sogar das, auch nicht schlecht. Ja dann ist das doch mal eine coole neue Info. Das äh, packen wir auch auf jeden Fall in die Instagram-Highlights. <lacht> Zeitschleifenfilm mit Andy Samberg. Bereits wie das ganze Ding thematisch eingeführt wird. Es findet auf einer Hochzeit statt. Wie der Charakter um Andy Samberg eingeführt wird, dass du sofort weißt, was los ist, aber du direkt so Bock hast zu wissen, wie ist man da hingekommen und wie spielt das Ganze jetzt zusammen. Und auch, dass es halt nur ähm, um diese Hochzeit drumher, drumherum stattfindet oder in diesem kleinen Teilort, wo es spielt. Es ist ein sehr kleiner Handlungsspielraum, es ist dadurch sehr intim, nah dran, es ist nicht wie Edge of Tomorrow, so eine super Alien-Invasion oder es ist sogar im Vergleich noch viel kleiner als ähm, Groundhog Day, weil es halt wirklich ja, einfach viel intimer und näher dran ist und für mich einer der größten Stärken hier ist einfach die Chemie zwischen den Hauptdarstellern Andy Samberg und Christine Meliotti. Die passen perfekt zusammen und man muss auch sagen, und deswegen ist es für mich ähm, einer der besten Filme, auch alle restlichen Komponenten, Story, Musik etc., die greifen so perfekt ineinander, dass es jetzt kein super Blockbuster ist wie, was weiß ich, die wir vorhin aufgelistet haben, die vielleicht auch dieses Jahr rauskommen, aber es ist halt ein Film, da da habe ich wirklich nichts, wo ich sagen kann, da habe ich mich dran gestoßen, sondern es ist einfach eine knallbunte Komödie, die von vorn bis hinten perfekt zusammenpasst und für mich sogar wie Groundhog Day eine Groundhog Day, ähm, ne Tendenz zum Klassiker hat. Und mhm, deshalb fand ich den halt richtig, richtig gut und deshalb hat er es für mich auf Platz 3 geschafft. Und das ist jetzt ein großer Spoiler. Für mich der beste Film 2020. Der beste nicht animierte Film 2020. Hm.
1: Ja, also äh, ich bin tatsächlich, äh, ich habe ihn in meinen Top 20, lass es mich so sagen, da ist er auf jeden Fall drin. Aber äh, ja. Kommt auf keinen Fall für mich an Groundhog Day ran. Ich fand äh, insbesondere, das erste Drittel hat gezeigt, was er hätte sein können, wo er genau mit den Sachen spielt, wie du gesagt hast, dass wir uns in dem Mikrokosmos so ein bisschen... Uh, wohlfühlen auskennen, wir wissen, was passiert und dann man genau damit spielen kann. Uh, dann diesen Twist, dass man noch eine weitere Person damit reinschmeißt. Uh, eigentlich kennen die Zuschauer die ganzen Spielregeln schon, weil hat hat genug Filme in die Richtung gegeben, du hast es schon gesagt, Ground Day Fall, wegen ja. mir, Edge of Tomorrow noch oder auch um, uh, Happy Death Day. Ja,
0: stimmt, und so, stimmt. Ähm,
1: ja. Aber irgendwie äh, hat das für mich dann in der zweiten Hälfte doch wieder ein bisschen verstolpert oder hat einfach irgendwie auch ein bisschen Plot liegen lassen. Ich fand, äh, dass er sich dann da so ein bisschen äh, im Kreis dreht, um ehrlich zu sein. Mhm. Und äh, dass die Auflösung, äh, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so, äh, die Figuren suchen die Auflösung nicht in, in, in einer märchenhaften Epiphanie, <lacht> sage ich mal, wie, wie vielleicht oh. bei Groundhog Day, sondern in der Wissenschaft. Hm. Äh, nette Idee an für sich, aber äh, waren so ein paar Sachen waren für mich dann ein bisschen ein bisschen weiter hergeholt und äh, es gab so ein paar random Szenen, wo ich nicht ganz ganz genau sicher war, warum die drin sind. Äh, zum Beispiel die die Bar, die Biker Bar. <lacht> äh, ähm, ja. Das ist halt nicht gereicht hat bei mir für die Top 10, aber ich kann bist zum Großteil deiner, ich bin ein riesen Andy samberg fan ähm, äh, Es ist ein absolut, ist boxsolidar-Film, <lacht> da haben wir es wieder. Trinkspiel. <lacht> und ähm, die die äh, Chemie zwischen den Hauptdarstellern ist auf jeden Fall da. Ähm, der ein oder andere Twist ist auch trotzdem noch gegeben. JJ mhm. äh, Simmons äh, geht sowieso immer. Hast äh, den wegen mir als äh, kleine Nebenrolle in jedem Film? Äh, ja, und von daher Ende April
0: kommt er auf Scheibe. Also warum nicht, Kinder? Gebt euch das gerne, ja. Ich kann ich kann deine Argumentation auch nachvollziehen, aber es war für mich auch ähnlich wie äh, The King of Staten Island, so ein Film, wo ich gesagt habe, da gehe ich einfach mit einem guten Gefühl wieder raus, auch da mehrmals mit unterschiedlichen Leuten gesehen. Wir haben immer gut gelacht, auch wenn, hm, wie du hm. gesagt, in der zweiten Hälfte vielleicht, ähm, wenn es da Sachen gibt, wo man sagen kann, hm, jetzt kommt so ein bisschen dieses dieses Paradox ja. von 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 Zeitreisefilmen so ein bisschen mit rein. Das kann doch so gar nicht funktionieren oder sowas. Aber da habe ich auch beim zweiten Mal auf, dritten Mal vollkommen drüber weggeguckt und, ähm, für mich einfach so ein heimlicher Film 2020, der für mich einfach so ein bisschen Licht in dieses sonst sehr dunkle Kinojahr hineingebracht hat. Metapherende.
1: Das ist doch schön. So, jetzt musst Dann du auch noch nachlegen. Oh, oh, Platz 3, ja, ja mache ich auch, äh, haben wir auch nicht drüber gesprochen. Ich bin mir relativ sicher, du hast ihn auch nicht gesehen. Ho, ho, ho. Ja, in other round. Ah, der stimmt, stimmt. Der, der dänische Film
0: 2020, wo gibt. <lacht> Haben wir haben wir das vorher erwähnt oder schon in der letzten Folge? Das ist auch so ein typischer Film, kam schon irgendwie vor allem in Dänemark natürlich raus und teilweise Aha. Festivals, bla. Yes. Aber hat jetzt das offizielle release da mit Deutschland im Januar, glaube ich. Oder hatte ihr ja, das jetzt also grad?
1: ähnliche Baustelle wie Palm Springs, ne? Ich glaube... eigentlich
0: nicht so richtig easy ran. Ich glaube, heute... Soll er nicht heute kommen oder morgen Kann oder letzte Woche? Ist ich, egal. Ich, ich, es sind ich, eh keine ey, Kinos ganz ehrlich, offen. Es kommt, es kommt eh nichts. Ja, es Kino. ist Es ist wurscht. Also nützt ja. so nix. Okay, aber ich so. hab dich vom Thema abgebracht. Ja, ich habe nicht gesehen, weil für mich ging es halt eher in Richtung 2021. Aber schieß los. Äh, Platz drei, die aus
1: mir. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Im Film von Thomas Winterberg. Mats Mikkelsen ist so der, der, der herausstechende äh, Hauptdarsteller, um den dreht sich so ein bisschen auch, aber unterm Strich, worum geht's? Vier Männer sagen, sind wir performanter, funktionieren wir besser im Beruf, im Alltag, sind wir verträglicher. So typische Midlife-Crisis-Männer, ne? irgendwie Mitte 40, stehen im Leben, haben einige haben Familie, einige sind Single, ähm, alle alle sind nicht so richtig zufrieden, funktionieren wir besser, wenn wir äh, so einen Grundpegel von einer halben Promille haben. Alkohol. Klingt um, nach einem validen Experiment. Ja, basiert auch auf äh, so, ähm, ich sag mal, lose wissenschaftlichen Thesen und die sagen: Lass uns das mal probieren oder wir ziehen das wissenschaftlich auf, weil wir sind ja alle Lehrer an der gleichen Schule. <lacht> und ähm, das insgesamt ist einfach ein unheimlich starkes Cast, das sie da haben. Sehr, sehr nahbar, sehr, sehr schön rübergebracht. Ich fand die Prämisse generell schon nach dem Trailer interessant. Ähm, aber das Cast, ich hätte nie gedacht, wie viel wie unterhaltsam es sein kann, so vier Männer in der Midlife-Crisis ähm, mitzuverfolgen in dem Film. Das ist so, äh, es gibt eine super schöne Szene, wo die zusammen tanzen, einfach betrunken. <lacht> äh, das hätte ich nie gedacht, dass mich das dass mich das unterhält, äh, wenn das irgendwie so vier, vier Männer mittleren Alters machen. <lacht> weißt du? Das ist halt äh, total abgefahren und äh, es hat natürlich auch äh, noch eine Message, das Ganze, ne? Alkohol ist eine Droge, Alkohol ähm, manche können damit vielleicht auch einfach aufhören, wenn du das ein paar Wochen gemacht hast, vielleicht hm. andere nicht. Ja. Und genau das kommt bei, dem, wird, kommt bei dem Film auch ran. Und wenn du dich damit noch ein bisschen länger beschäftigst, dann kommst du nämlich auch dazu, festzustellen, dass Dänemark ein Trinkproblem hat, ganz generell. Es gibt Statistiken. Oh, wow. Es gibt Dänemark führt bei Jugendlichen bis 15 Jahren die Statistik, was den Alkoholkonsum betrifft. Hm. Um genau zu sein, haben die skandinavischen Länder sogar und ähm, so, äh, so hohe Steuern auf Alkohol erlassen, dass Jetzt endlich seit kurzer Zeit erst ein Rückgang im Alkoholkonsum generell zur Erkenntnis, durch die hohe Besteuerung. Ich wollte gerade sagen, Schweden,
0: Norwegen, das ist doch ja? unbezahlbar, wenn du da dahin trinken gehen willst.
1: Ich habe mich, hab mich da extra mal, ich habe mich da quasi so reingelesen wie du nach Dark Waters, glaube ich, <lacht> <lacht> in die Thematik, weil, weil, ähm, und, aber warum habe ich das gemacht? Weil das Ende unfassbar kontrovers ist. Ich will es gar nicht okay. vorwegnehmen. Ja. Aber ich saß da und dachte mir, gefällt mir das Ende oder gefällt es mir nicht? Und äh, ganz nebenbei ist er super. Super ordentlich gedreht, ähm, gibt da ganz, ganz tolle Arbeit mit, ähm, wie sich das Bild verändert, wenn getrunken wurde. Da wird auf einmal ein bisschen Kontrast reingedreht, ein bisschen mehr Schärfe, alles wirkt ein bisschen ein bisschen klarer, ein mm, bisschen dunkler, okay. ein bisschen lebenswerter. Ähm, das ist jetzt nicht ähm, absolut überdreht, aber es ist da, wenn du ein bisschen drauf achtest. Und von okay. daher vielleicht äh, auch für dich dann jetzt gleich direkter Hinweis, achte direkt mal drauf. Manchmal fallen einem so Sachen ja auch gar nicht vielleicht auf beim ersten Mal gucken.
0: Das stimmt, ja. ähm,
1: Ich war absolut positiv überrascht. Habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass er mich so abholt, dass er so ähm, intime, so unterhaltsame ähm, Geschichten äh, sehr, sehr nahbar erzählt. Äh, das könnten auch die Jungs äh, sag ich mal um die Ecke sein, die Lehrer, äh, die wir hatten oder die, die man so kennt äh, und äh, von daher in other Round äh, so ein, schon eine kleine Perle für mich, weil wird, glaube ich, nicht so groß drüber gesprochen. Ihr findet den, wie gesagt, wenn ihr irgendwann mal die Chance habt, unter der Rausch in Deutschland. Platz 3 war das jetzt. Korrekt. Das heißt, du darfst von äh, mit Alex Silber
0: weitermachen. Ich mache jetzt mit Silber weiter und ähm, das habt ihr schon mal gehört hier in unserem Top 10. Meine Top 2 Soul von Pixar. Oh. Äh, Pete Doctor hat hier nach äh, Inside Out, also alles steht Kopf von 2015, nochmal nachgelegt und das war auch so, da kamen so die größten Bauchschmerzen bei mir bei mir hoch, denn ähm, da muss man so ein bisschen meine eigene Verbindung zu, zu Pixar vielleicht kennen, ich bin halt ein großer Pixar-Fan seit meiner Jugendzeit gewesen, also wo Toy Story rauskam, der zweite Teil, ähm, A, A Bugs Life, das große Krabbeln, was da alles kam und dann kam für mich auch nochmal so Highlights, 2003 kam Findet Nemo heraus, 2008, das hat mich auch nochmal richtig abgeholt, ähm, hat Pixar dann mit Wally noch nochmal nachgelegt, fand ich richtig, richtig stark, hat mir richtig Mega. gut gefallen. Ja. Ähm, und dann habe ich so ein bisschen den Kontakt zu Pixar verloren. Das sind keine, die Filme sind nicht unbedingt schlechter gewesen, aber das Angebot wurde größer. Teilweise ist man, hat man aber noch mehr als so eine jüngere Zielgruppe angesprochen. Ich denke da immer so an oben, also ab. Das war, da war ich, da konnte ich nicht viel anfangen mit diesem Film. Das war mir einfach zu bunt und ähm, ähm, zu harmlos. Und jetzt hier mit Soul, ja, kam wirklich kurz vor Jahresende, hat man wirklich eine erwachsene Story herum um eine wirklich erwachsene Person. Das ist die Hauptfigur, das sind die Probleme, die ein Erwachsener haben kann, ähm, sich im Leben zurechtzufinden oder wirklich wirklich äh, interplanetarisch gesagt an, an, den, an den Sinn des Lebens überhaupt erstmal zu denken, denken zu müssen, weil man vielleicht keinen Erfolg hat im Leben. Und man hat ein viel reiferes Setting. Es spielt in der Großstadt, es geht um Jazzmusik etc. pp. Und genau das hat meinen Nerv getroffen. Also nicht Jazz, aber dennoch halt dieses viel erwachsenere Thema. Und dennoch hat man so eine bunte Verbindung zu einem jüngeren Publikum, einfach weil man verschiedene Stilarten ähm, dann ein bisschen mischt. Das hast du ja ähm, vorhin auch gesagt. Äh, oder bei deiner Auswertung zu Soul. Ähm, und wir haben den auch ähm, zu dritt, glaube ich, geguckt. Wir haben oft gelacht. Zwar natürlich ab und zu mal auch flacher Humor, aber immer irgendwie treffsicher. Und ähm, er findet nicht viel neu. Also er erfindet nicht viel neu, aber ist alles, was gemacht und gesagt wird, sitzt. Und ähm, in der zweiten Hälfte, fand ich, lässt dieser Humor ein bisschen nach. Und für mich hätte das Ende auch noch eine etwas bittere, bitterere Note haben können. <lacht> Aber für mich, und, und, unterm Strich, ein Erwachs oder der erwachsenste Pixar-Film mit einer sehr großen Spannbreite, was Emotionen angeht, Figuren und Problemansichten, ähm, dadurch für mich wesentlich realitätsnah, weil es einfach nicht mehr so kindlich abstrahiert ist. Ähm, alles sehr schön zusammengebracht und im Fazit eine sehr schöne, sehr gute Animationsunterhaltung mit einer teilweise frischen Note durch eben so einen ähm, ähm, Tiefgang auf der emotionalen Seite und fand ich richtig gut, ähm, muss ich mit demnächst auch unbedingt nochmal anschauen, hat mir richtig gut gefallen und ähm, ja, mit der Historie zu Pixar hat mich richtig gut wieder stark abgeholt, fand ich richtig gut, <lacht> habe ich schon gut gesagt. <lacht> ah, ich glaube, du fandst sie relativ gut. Platz zwei, Soul. Äh, ich
1: bin Chor bei mir war ich übrigens auf Platz neun, ich hatte auch gesagt, ne, ja, letztes äh, Mal auch aufgefallen, es hat das, das, das an einem Tag
0: aufgenommen, die Sendung, es ist unglaublich.
1: <lacht> erwachseneres Setting, erwachseneres Publikum, ähm, Leute hoch oben im Norden, habe ich gehört, hatten da möglicherweise Pipi in Augen, als sie das gesehen haben. Mhm. Nicht ich, andere Leute, habe ich gehört. <lacht> Über drei Ecken. Ganz ja. weit woanders.
0: Ich crying, you're crying.
1: <lacht> genau. Von daher würde ich direkt mal äh, übergehen, bis äh, Ronny ihren Taschentuch gefunden hat. Uf, uf, uf. Äh, zu meiner, zu meiner Nummer zwei. Let's go. Ja, meine Silbermedaille geht an Dark
0: Waters. Uf. Ja, der ist ja richtig weit nach vorne gekrochen bei ja. dir.
1: Ja, weil wir noch äh, auf Platz sechs letzte Woche. Richtig. Äh, du, ja, aber alles was du gesagt hast trifft zu. Nice. Absolut weiterhin eine rele relevante Thematik. Jeder sollte den Film gesehen haben. Er ist äh, mit einem grandiosen Cast ähm, makellos, zeitlos erzählt. Was ich ganz wichtig finde, weil das Thema eben so relevant ist, finde ich es super, wenn es eine filmische Interpretation davon gibt, hm. die, die dich aufklärt, unterhält und auch in 30 Jahren im Zweifel noch funktioniert. Weil sind wir mal ehrlich, das Thema wird vermutlich in 20, 30 Jahren leider nach wie vor durchaus eine gewisse Relevanz haben. Immer ja. noch... Und äh, all das sind Gründe, warum ich sage, ja, der ist auf Platz zwei bei mir in der Liste gut aufgehoben, äh, den sollte man einfach gesehen haben und äh, vielleicht wird es nicht der Film, den man sich äh, jedes Jahr einmal anguckt, aber äh, wenn es ein Film ist, der dich ähm, Themen googeln lässt... Äh, mit denen ich dich bisher nicht auseinandergesetzt hast. Mit denen sollte man sich auseinandersetzen, ob man das jetzt so exzessiv betreibt wie du <lacht> äh, oder nicht. Sei mal dahingestellt, aber einfach ähm, drum zu wissen und nicht zu sagen, worum geht es jetzt gerade, sondern einfach zu sagen, ja, ich habe mich da zumindest mal kurz mit auseinandergesetzt. Und wenn es nur in den zwei Stunden war, in denen mm. der Film mir davon erzählt. Allein das reicht für mich schon, damit er halt ganz weit oben äh, sein muss. Und deswegen äh, war es für mich jetzt nicht so schwer, ihn da äh, auf den...
0: Äh, Zweiten Podestplatz zu heben. Nice. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, eigentlich gesagt in der letzten Folge, ja, mein Platz 6 Star ist, ähm, du da. kann du ich auch nochmal alles unterstreichen. Ähm, und dann, ja, okay, dann dann flitze ich jetzt zu Platz 1, um die Sendung hier auch langsam voll zu machen, wie ich gerade sehe. Wie, ich auf die Uhr guck. wie ein Pflaster, mach's schnell. Bis. Es kommt kein Realfilm mehr, habe ich schon gesagt. Platz eins für mich. Und Überraschung vielleicht, ich weiß nicht. Wolfwalkers. Wir hatten kurz über den Trailer gesprochen, ähm, Animationsfilm, 2D, handgezeichnet, kam auf Apple Plus raus im, ähm, am 11. Dezember, also auch noch äh, so im, im, im gleichen Spielraum wie Soul. Um es kurz abzureißen, Film von Tom Moore und Ross Stewart. Warum hat mich das so angemacht? Weil ich habe diesen Film geguckt, dieser Animationsstil, wie es erzählt ist, wie es ähm, einfach alles zusammengebaut ist. Ich saß da und fühlte mich, als würde ich eine Mischung aus Kapp und Kapper und Prinzessin Mononoke gucken. Und das sind so zwei Filme, die haben mich auch so in meinem Leben geprägt. Einmal emotional, einmal so vom Wow-Effekt voll in die Anime-Welt reingezogen. Und das hat mich einfach, hat mich einfach so ein bisschen ähm, staunen gelassen, ist Handgezeichnet, dennoch geht es genau wie so, eine Stunde, 40 Minuten. Ähm, es gibt sehr coole Spielereien in dem Film. Es wird mit dem Bildseitenverhältnis gespielt, <lacht> Hashtag the Five platz aber auf eine kreative, narrativ begründete Art und Weise, sehr schön gemacht. Es gibt sehr kreative Bildaufteilungen. Es geht über ein Splitscreen, teilweise arbeitet mit wie mit so einer Art Trypticon, wo man so das Bild ähm, quasi in drei Teile aufteilt aufteilt und ähm, guckt, guckt euch den Film an, dann, dann wisst ihr, was ich meine. Sehr schön gemacht ja, habe ich so zuvor. Sehr freie Interpretation von dem Wort Perspektive im Film. Ja. Ähm, <lacht> genau, das kommt noch dazu. Ähm, das, das Einzige, was man den Film vielleicht ein bisschen angreifen kann, ähm, die Story ist natürlich relativ klassisch erzählt. Es gibt wenig Überraschungen, ja. gerade das ja. Ende. Ähm, ja. Auch hier, wie bei Soul, hätte für mich einfach noch so eine bittere Note ja. haben können. In welcher also, wenn Form?
1: -Filme, wenn ihr Disney-Filme gesehen habt, dann ähm, wisst ihr Bescheid. Genau. Ich, ich weiß die Story war mehr. sehr Disney-like.
0: Ja, genau. Und, ähm, da komme ich nämlich gleich auch noch drauf zu sprechen, ähm, für mich die, der größte Top-Punkt, der Zeichnerstil hat mir super gut gefallen, die insgesamt sehr, sehr liebevolle Inszenierung, und ja, ist klassisch erzählt und inszeniert und in meinen Augen auf dem Niveau der ganz großen Disney-Klassiker und ähm, hatte ich lange nicht mehr, dass mich so ein 2D-Film so abgeholt hat. Wir hatten auch bei dem Trailer drüber gesprochen, geile Musiksequenzen, man hat ja hier den ähm, Running with the Wolves Song von Aurora mit reingebettet in den Film, auch mega abgeholt, sehr schön gemacht. Und ja, für, für Disney-Fans guckt er auf jeden Fall rein. Weil das mhm. ist wirklich ein kleineres Studio, das bringt aller Nase lang halt nur wirklich so gefühlt, war das jetzt der zweite Film, glaube ich, den sie rausgebracht haben, ähm, fand ich richtig, richtig gut, Bauchentscheidungen hat mich komplett in meine Kindheit zurück erinnert mhm. gefühlt und deshalb für mich auf Platz 1 dieses Jahr Wolf Ja, finde ich gut.
1: Klingt danach, als konntest du wirklich auch so ein bisschen emotional dazu connecten. Äh, hat bei mir leider nicht so richtig hingehauen, muss mhm. ich gestehen. Ich fand ihn nett. Äh, ich, ich muss aber dazu sagen, ich fand auch schon beim Trailer den äh, Animationsstil so, mhm, ich mag eher diesen cleaneren Look, den aufgeräumteren und äh, das hat er hier explizit nicht gemacht. Im Gegenteil, es wurde er sogar Gegenteil, ja sogar ne? genau. zelebriert. Und äh, deswegen konnte ich mich nicht so richtig äh, äh, damit warm gucken schon. Und äh, von daher fehlte mir vielleicht auch so ein bisschen der Zugang. Ansonsten waren einfach viele viele Szenen im Plot, die mich an wie du gesagt hast, Disney diverse Disney-Filme erinnert haben. Da ja, war auch ein bisschen Mulan dabei. Äh, nicht Mulan, Entschuldigung. Äh, Pocahontas gefühlt und ein bisschen Kapp und Kapper. Also ja, äh, ein, ein super Film. Äh, auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, äh, in dem herauskam die Weihnachtszeit auch für, für ja. Apple Plus. Absolut familiengerecht. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes ähm, ein sehr, sehr schöner Gegenpol zu, zu Disney ähm, und vielleicht auch zu Studio Ghibli. Wir werden sehen, was da in nächster Zeit so alles kommt. Dann ja, genau. <lacht> checken wir unsere letzte Update-Folge. Und äh, ja, von daher, äh, für mich ich bin überrascht, dass es auf Platz 1 ist. Aber äh, war ich auch ein bisschen, das ist, ist, Nachvollziehen ist ja auch, auch generell, ist, auf jeden Fall.
0: ist ja auch generell primäre dass ich einen Animationsfilm in meinen Top Ten habe und dann gleich zwei auf in den Tat. vordersten Plätzen. Hm. Aber das spielt vielleicht auch so ein bisschen dieses Filmjahr 2020 wieder, weil das waren einfach die Filme neben den anderen sehr, 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 sehr starken Filmen, ja. wo ich einfach gesagt habe, ach, schön, ne, das, das, das sind die Filme, mit denen ich mich dann halt in die Decke kuschle und dann nachmittags gucke. Ja. <lacht>
1: Also wer jetzt genau aufgepasst hat, der weiß, was meine Platz 1 ist, weil es gab einen, der der tauchte schon mal in den Top ten auf, äh, zu dem ich nichts gesagt habe. Und no ich way, hab auch da, da, da habe ich, nicht meine, da hab ich doch nicht
0: meine Strichliste jetzt geführt. Das ist aber echt so. Meine schwierig. Güte, da musst du jetzt wir doch den, hier Gewinnspiel den draus machen. <lacht> den, 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 den
1: Rechenschieber, nochmal den Abacus rausholen, hier nochmal äh, noch genau Soul-like prüfen, wo jetzt hier <lacht> du Mann, hast versiegen lassen. Ich habe nämlich eins. nicht die
0: Möglichkeit zurückzuspulen, die User schon, ja. die Zuhörer, aber komm, hau raus. The Gentleman. Oh, stimmt. Wow, Platz 1? Ja. Und äh, das war
1: keine Bauchentscheidung, das stand quasi, ich weiß gar nicht wann wann rauskam, Januar, Februar 2020 stand das Fest. Ich glaube April.
0: Der kam oh, ja oder also es
1: war relativ nah äh, zum Beginn des Jahres das Jahr 2020 war lang siehst mir nach am
0: nee, sorry äh, am, am 27.2. kam der raus ja genau so und
1: äh, das Jahr war halt auch faktisch länger als alle anderen Jahre davor das also, siehst mir nach
0: definitiv ja.
1: und da kam nichts nichts in die Nähe davon mhm. Nochmal. also der stand für mich auf der der stand schon im Februar oder März äh, für mich auf dem Podest und äh, <lacht> da blieb er auch durchgängig da blieb er auch nach unserer Review Stimmt. Ähm, das, die, das hatte ich da schon
0: rausgehört. Dass die der letzte ganz vorne
1: Szene äh, stört mich nicht ansatzweise so sehr wie du. Im Gegenteil, ich habe das äh, gar nicht so dramatisch gesehen. Und ähm Gro ja, von daher, ich verweise auf die Review. Ähm, Ach, Hunnam, du meinst die
0: Verfolgungsjagd, meinst du?
1: Ja, die so, genau okay. McConaughey Mac, Mac, ähm, okay. ist einfach mega das Cast und das mhm. sind nur die Hauptdarsteller, da geht es die Nebendarsteller auch ganz grandios. Ist eine spannend erzählte Gangster-Story, du hast schon gesagt, die Art und Weise, wie erzählt wurde, ist ist einfach sehr geil. Der, der Humor, den muss man bestimmt mögen. Guy mhm. Ritchie ist nicht jedermanns Sache und ich bin auch nicht Fan von jedem Guy Ritchie-Film. Snatch war nichts für mich. Aber Gentlemen ist jetzt hier meine Platz 1, also gibt ihm auf jeden Fall eine Chance halt ja also wie gesagt ein tolles Skript ähm, äh, geile Kostüme geiler Schnitt ähm, geiler die, Colin die Folissen, Farrell ja da ja da war einfach <lacht> so viel geiles, Zeu geiles Zeug dabei und und was der der Unterschied von Dark Waters to the Gentleman für mich warum so ein Gentleman auf Platz 1 ist den sehe ich dass ich mir den einmal im Jahr greife und reinziehe
0: der ja, dass der Kultstatuscharakter für mich hat na und The Gentleman hat die Kraft, dich nach Dark Waters wieder hochzuziehen. Das, das auch noch, ja.
1: Aber aber die diese Tatsache, dass das äh, vielleicht nicht der beste Film äh, ist und vielleicht nicht der am höchsten prämiertste und vielleicht auch nicht auf, auf IMDb ganz weit oben dabei ist, aber das ist ein Film, den den ich, den, A, besitze ich ihn auf Scheibe und B, nice. sehe ich das wie bei, weiß ich nicht, einem Ocean's Eleven oder so. Da scheiden sich, scheiden sich auch die Geister. Hm. Der läuft einmal im Jahr bei uns. Nice, und das sehe ich jetzt schon. Und deswegen <lacht> äh, unangefochten das ganze Jahr auf Platz 1 verweilt und sich gelangweilt, damit ich es heute euch hier. Endlich
0: sagen kann. kann. Ja. Not The bad. Gentleman. Not bad. Finde ich gut, wie gesagt, habe ich damals in der Review schon rausgehört. Ähm, hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm seit der letzten Sendung, aber stimmt. Bei mir war er auf Platz 10, deshalb hatte ich ihn jetzt schon fast schon ausgeblendet. Aber ja, dann eröffnet und schließt quasi The Gentleman unsere Top 10 hier ab. Sprich oh, das hast du aber
1: schön gesagt jetzt.
0: Und damit sind wir ja auch am Ende, oder? Und damit können wir ja quasi jetzt auch auf die Suche nach den nächsten Filmen gehen für unsere Top 10 2021. Und ich habe tatsächlich schon eingesehen. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwo mal drüber reden. Oh
1: mein Gott. Äh, Warte kurz, lass mich meine Glaskugel befragen. Ein Netflix-Film? Ah, uh, nope. Okay, Gott sei Dank. Da bin ich dann, dann äh, muss ich das in die Glaskugel befragen. Ja, ja dann, dann, dann klär dich du mich mal auf, was ich gucken muss. Und äh, du hast in All round als Hausaufgabe und nehme ich äh, mit. <lacht>
0: ja,
1: ja, von daher mein, mein,
0: meine Güte, ja, das äh, ja fünf bis eins. Wir sind durch. Ja, Ein bunter Mix. Und wie äh, letzte Woche sind wir natürlich auf Feedback gespannt. Ist es d'accord mit eurer Meinung? Was sind eure Top-Filme? Wenn ihr das nicht schon geschrieben habt, in den letzten Beiträgen von unserem ersten Teil der letzte Woche schon online ging, schreibt es uns mm -hmm. gerne nochmal, sozialen Medien, am besten Instagram, da geht am meisten, da steppt am meisten der Bär. Unter unserem Namen findet ihr uns da. NSRT Podcast. Genau so lautet das. Benutzt auch den gleichen Hashtag ohne Apostroph, sondern wirklich mit Hashtag NSRT Podcast. Genau. Heißt das Asterix, sag mal? <lacht> <lacht> Ich habe jetzt Apostrophen ins Rennen gebracht und gerade Hashtag. Es bringt nicht noch okay. halt irgendeinen anderen Namen rein. Sorry. Sonst ja. kommen die Leute tatsächlich noch durcheinander. Nee, ich verstehe. Ich verstehe. Also, also ich bin auch durcheinander. So viele Zahlen. Fünf bis eins. Was? So viele Zahlen auf jeden Fall. Dann hat der andere noch was anderes bei der Top 2. Ja, 19, 1917 von 2019, aber eigentlich 2020. Verwirrend. Ach nee, ab, ey. Genau. Five Platz hat man auch noch irgendwann angesessen. <lacht> Sei es drum. <lacht> ähm, ja, wir sind durch. Hat Spaß auf gemacht. Und war doch wieder Woche nett da eigentlich wieder ein Update dann? Vermutlich, oder? Ähm, ja, es hat sich einiges aufgestaut in den letzten Jahren. Müsste man tun eigentlich, ne? Müsste ja, man ja. tun. Es gibt ein paar richtig gute Trailer, auch wieder, wo wir gerade dabei waren, Netflix-Produktionen unter anderem. Dann müssen wir drüber reden. Na, das ist ja mal ein Anteaser
1: hier. Ja, dann vielen Dank äh, fürs Zuhören <lacht> an alle da draußen. Und vielen Dank dir, dass du dir ähm, die Mühe gemacht hast, uns hier noch deine 5 bis 1 zu kredenzen und ja, in die Werbetrommel zu rühren für die Dank Schreiber. Danke auch
0: an dich. Du hast ja genau das Gleiche getan. Ja, sehr gerne. Und äh, von daher...
1: Können wir schließen heute, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bleibt gesund.
0: Macht's gut. gut. Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Bye.